0: Que ubicarnos en la cruz. La cruz tiene un efecto en nosotros. Jesús vino a librar al mundo. Jesús representa a todos los seres humanos, humanos porque salva a todos aquellos que esperaban al Mesías. Y esto es prospectivo y es retroactivo, porque el efecto de la cruz es eterno. Por eso Jesús tenía que morir en la cruz. Nosotros somos libres del pecado, porque el pecado ya no tiene el control sobre nosotros. También el hermano ministró sobre el pecado que nos rodea, que nos asedia, el dolor nos rodea, el efecto de la cruz es prospectivo. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es ser cristiano, conforme a nuestro llamado. Con continúa en lo que Dios te llamó. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que tener paz. Si no tenemos paz, es mejor que no la tomemos. Porque esa paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. La cruz debe ser la con la que yo cargo todos los días. No cuando venimos solamente a la iglesia y salimos de la iglesia. Y la dejamos en la iglesia. Sino todos los días. También el hermano ministró sobre los pasajes de Gálatas capítulo 5. Versos del 16 al 26. El fruto del espíritu. El fruto del espíritu tiene que ver con con personas, con gente con cómo comportarnos y a veces ¿verdad? qué difícil es a veces ¿verdad? cuando cuando una persona nos hace difícil la vida eso compartí el hermano pero ahí es entonces que tú demuestras que tú tienes una relación bien íntima con Dios y Dios te ha dado el fruto del espíritu entonces ahí tú muestras el fruto del espíritu de paciencia. O en otra de las plenarias también, Tony ministró sobre... Sobre que la palabra de Dios tiene su efecto en el ser humano tuvo que venir Jesús como un sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo el pecado de todos nosotros cuando hablamos de redención ¿de qué hablamos? Míralo, mira esto Jesús vino como un rescate por el hombre que había sido hecho prisionero. O sea, que nosotros habíamos, habíamos estado prisioneros por Satanás. Y Jesús vino a libertarnos. Y el precio fue la vida de Jesús y la sangre de Jesús en la cruz. Literalmente, el hermano compartía que Jesús se convirtió no sé cuántos han visto la película de Rambo, en un Rambo. También la Biblia nos dice que nunca te olvides de dónde te sacó. Cuando, cuando David pecó, David se agarró de la misericordia de Dios y entonces Dios lo perdonó entonces ¿cómo manejamos nuestra santidad? ¿cómo manejamos el pecado? ¿dónde está Dios en nuestra fe? la santidad es una respuesta de obediencia Dios nos ha librado de la culpa del pecado. Nos ha dado salvación eterna. Hubo identidad porque Jesús se identificó con nosotros. Dios te perdona todo porque te ama. Jesús conoce el producto final que va a ser con nosotros. El perdón y la gracia están en completa armonía. La gracia trae el perdón. Por eso Jesucristo bien duro en la cruz, consumado es. Ya pagué la deuda completa. Él es nuestra justicia. Ok, hasta ahí, por lo menos eso fue... Las dos plenarias que dieron ayer, que, que dieron ayer, y yo quería compartirlo ¿verdad? con ustedes, para todos aquellos ¿verdad? que no pudieron ir al retiro. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Pues vamos a orar, vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad? Quien traiga ¿verdad? a nuestro corazón su palabra y que sea la palabra de Dios, ministrando y hablando a nuestras vidas. Amén. Padre, Padre Santo y Padre bueno, abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Venimos, Señor, con corazones sensibles, corazones deseosos, Señor. Corazones con hambre y sed de ti, Señor, para que tú sigas ministrando y hablando a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, no queremos, Señor, ser nosotros, Señor, sino que tú sigas, Señor, trabajando con nosotros para que, Padre, para que el producto final, Señor, Padre, de ese... De, de esa obra que tú estás haciendo en nosotros, Señor Sea de agrado a ti, Señor En el nombre de Jesús, Padre En el nombre de Jesús, Amén, Amén. Pues el tema del retiro, ¿verdad? Era Isaías, capítulo 58, verso 12 Que dice así y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador, restaurador de calzadas para habitar. La versión Dios habla hoy lo dice así. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muro, reconstrucción de casa en ruina. Y la nueva traducción viviente lo dice así. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios que tiene misericordia de nosotros yo no sé si tú te has puesto a imaginar ¿verdad? cuando tú estabas fuera de Dios cuando no te habías convertido cuando no le habías entregado tu corazón a Dios ¿cómo tú pensabas cuáles eran tus pensamientos qué pasaba por tu mente Y entonces cuando te pones a pensar ahora En cómo es tu vida ahora Tus pensamientos ahora Lo que pasa por tu mente ahora Yo me imagino Que es bien diferente Porque esa ha sido mi experiencia Isaías capítulo 58 Verso 12 Establece el fundamento Para nuestra palabra de hoy Y dice Y los tuyos Es decir familia, nuestros seres queridos, nuestros descendientes, los que están cercanos a nosotros y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los, los, los cimientos de generación en generación levantará y serás llamado reparador de portillo, restaurador de, calz, de calzada para habitar. Y ahí está la clave de nuestro texto. Y serás llamado reparador de portillo. Yo quiero hablar precisamente de esa idea de ser reparadores de portillo. Es el llamado de Dios, tanto colectivamente para nosotros como congregación, como para cada uno de nosotros para ti para mí para tu familia individualmente en este nuevo año que comienza dentro de tres semanas más o menos y en realidad para toda nuestra vida pero que este año lo veamos así como esa palabra ese llamado de Dios que viene a nuestros corazones de ser reparadores de Portillo. Si tú miras este capítulo 58 Que de hecho es un capítulo muy conocido En la escritura Tú lees los versículos anteriores Y te das cuenta Que Dios le está hablando En una forma severa En una forma como de corrección A un pueblo Al pueblo de Israel Que se había enterrado Y sumido En un ritualismo religioso vacío, se habían conformado con una rutina religiosa, una formalidad religiosa que no reflejaba un verdadero sentimiento emocional, espiritual, un verdadero compromiso con el Señor, le, había, le habían dado a Dios simplemente ritos vacíos para no darle a Dios su corazón y lo que Dios verdaderamente quería. Se habían olvidado de lo que constituye una verdadera relación que agrada al Señor. Y como consecuencia de su dejadez y su indiferencia para con Dios de haberse sumido en una religiosidad vacía, habían cosechado las malas consecuencias de su proceder. pero mira un poquito cómo Dios describe la actitud de esta gente al comienzo del capítulo 58 en el versículo 2 dice ustedes me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia ahí está el tema de este capítulo la justicia para con los hombres para con los demás la justicia social, pero más que justicia social, como si fueran gente que hubiese hecho justicia y que uno hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios les responde. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, el egoísmo, el ecocentrismo, el autocentrismo, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos creían que simplemente con solo ayunar era todo. Sabes que el pueblo hebreo declaraba días de ayuno, y ese día afligían su alma, y dejaban de comer durante el día y creían que si nosotros hacemos eso al nivel externo no tenemos que preocuparnos por el hecho de que cuando regresemos a nuestros hogares oprimamos a nuestros siervos a nuestros vecinos tratamos mal a la gente no pagamos nuestras deudas porque ya ayunamos ya fuimos a la iglesia ¿cuántas personas viven en este tipo de, de relación? creemos que con ir a la iglesia ponchar la tarjeta de evangélico podemos ya irnos a nuestras casas vivir como nos da la gana y Dios siempre ha dicho no, no puede ser así tu vida tu vivencia la manera en que tú tratas a los demás tienen que reflejar también lo que tú haces al nivel de relación con Dios. No es que Dios no quiera que vayamos a la iglesia. No es que Dios no quiere que participemos en ir al templo y adorarlo y servirlo y tener una vida congregacional. Al contrario. La Biblia dice claramente que no dejemos de congregarnos como alguna gente tiene por costumbre, sino que debemos estar en la casa del Señor. Pero lo que Dios está diciendo es que además de eso, tenemos que unificar nuestra vivencia, la manera en que tratamos a los demás. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XVIII y el siglo XIX. Cuando tanta gente iba a la iglesia, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y servían a Dios, todo el mundo iba a la iglesia en esos tiempos, pero después regresaban a sus casas a oprimir a sus esclavos, a azotarlos, a violarlos, a denigrarlos, a robarles su humanidad, y pensaban que no había ninguna división entre ese comportamiento horrible y cruel y de humanizante de su prójimo y el hecho de que iban a la iglesia y alababan al señor y hacían todo lo que una persona supuestamente piadosa hacía y por eso esta nación sufrió, sufrió las, las terribles consecuencias que tuvo con una guerra civil donde murieron cientos y cientos de miles de norteamericanos y la nación se dividió entre el norte y el sur porque es que Dios aborrece una religión vacía. Dios quiere que lo adoremos, Dios quiere que lo busquemos, pero Él quiere que haya una unidad en la forma en que tratamos a los demás, nuestra postura, nuestra generosidad y bondad para con los demás y ese Dios al cual amamos. Y entonces Él le dice en el verso 4, He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. En otras palabras, recordemos siempre hermanos que cuando venimos a la casa del Señor se supone que vengamos para ser enriquecidos espiritualmente, para que nuestro ser interno sea trabajado, de manera que nuestro comportamiento para con los demás, en nuestros hogares, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en nuestro trabajo, reflejen esa relación íntima con Dios que nosotros confesamos cada día. Dios siempre está llamando a su pueblo a lo que es una relación profunda y total, donde no hay separación entre lo que tú eres, y lo que tú haces cuando estás en la iglesia en, Mique, en Miqueas capítulo 6 versos 6 al 8 dice fíjate Dios está haciendo una pregunta como retórica como si uno se hiciera esa pregunta dice ¿cómo, ¿con qué me presentaré ante Jehová, Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. En otras palabras, uno se, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo agradar al Señor haciendo sacrificio, dándole dinero, caminando hasta la iglesia de rodillas y subiendo las escaleras del frente de rodillas, desangrándome o haciendo un, sacrificio, un gran sacrificio? El segundo versículo dice, ¿Se agradará a Dios? Otra pregunta retórica. retórica. Es decir, una pregunta que uno sabe la respuesta. ¿Se, agra, ¿Se agradará a Dios de millares de carneros, como los hebreos usaban estos animales para sacrificarlos, en honor a Jehová? ¿O de mil arroyos de aceite? No barriles, sino arroyos de aceite. ¿Daré mi pro, mi pro, mi, mi pro, mi, mi pro Primogénito Por mi rebelión En otras palabras Había tribus paganas que sacrificaban a sus hijos A dioses falsos falso En sacrificio Tendré que darle yo a mi hijo Primogénito Lo más valioso de mi familia Por mis pecados O el fruto de mis entrañas O cualquier otro hijo por el pecado de mi alma Y aquí está la contestación del Señor A esas preguntas de sacrificio extremo Oh hombre, en otras palabras Caramba Él te ha declarado lo que es bueno Tú sabes cuál es la verdadera adoración al Señor Lo que verdaderamente agrada al Señor ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte ante tu Dios En otras palabras lo que Dios está diciendo es que Dios no espera grandes y terribles sacrificios de, nuestra, de nosotros necesariamente, sino que lo que Dios quiere es un corazón que se humille delante de Él, un corazón que lo ame, un corazón que quiera agradarlo, un corazón que sea sincero para con Dios y que haga justicia con los demás y ame la misericordia. Ahora fíjate, algo que la Biblia no nos está llamando aquí necesariamente a una religión de obras, donde si tú haces lo bueno eres salvo, porque sabemos que la salvación es por medio de Cristo Jesús. Haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, no se trata de una cosa o la otra, no se trata de, de oír a la iglesia y servir al Señor, y darle a Dios o simplemente tener un buen corazón no lo que la Biblia dice es las dos cosas son importantes si tú te limitas solamente a hacer el bien y a hacer buenas obras y a darle a Dios y sacrificarte por él pero no le das tu corazón sino tratas a tu prójimo de una manera adecuada entonces de nada te vale pero lo mejor es que hagas las dos cosas Cristo dijo es importante que hagan aquello sin dejar de hacer lo otro también entonces son las dos cosas como ustedes ven en ese versículo de Miquea Dios en realidad es un Dios sencillo y en última instancia, hermano, todo el aparato de la religión, todo el ritual, todas las leyes, todas las cosas que nosotros disponemos cada día cuando venimos a la iglesia, se pueden resumir en las palabras de Jesucristo. Cuando le preguntó a un fariseo, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Dijo, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Y el Señor le dijo Bien, has respondido Esto tiene las dos cosas Amar a Dios de todo corazón Y amar a tu prójimo como a ti mismo Y el Señor dijo En eso se resume toda la ley Y los profetas porque Dios es un Dios que lo que está buscando es el corazón. Las cosas sencillas, la persona que se ha entregado a Él y que ama y que sirve a los demás, porque es un corazón del cual Él se puede agradar. En este año que se aproxima, hermano, Dios nos está llamando precisamente a eso, Primero, tratar con nosotros, con nosotros mismos. Primero, examinarnos a nosotros mismos. Dios nos está llamando como individuo, como congregación, a mí mismo. Dios nos está llamando a purificarnos, a santificarnos para lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y amarlo a Él de todo corazón y amar a a nuestro prójimo de todo corazón. Lo primero que yo les llamo a ustedes y a mí mismo en este año es hacer un propósito redoblado de ser mejores este año que está próximo a comenzar de lo que fuimos este año que está próximo a terminar. Yo sé que si tú buscas dentro de ti mismo y examina tu corazón, tus relaciones humanas, tu vida, tu vida familiar, hay muchas cosas que tú podrías poner en una lista, es decir, de cosas que puedes mejorar o yo soy el único. Yo creo que todos tenemos áreas que podemos trabajar, ¿verdad? Yo creo que podemos inclusive presentarle al Señor tres o cuatro cosas de las cuales nos vamos a concentrar este año para ser mejores. Por ejemplo, que mi boca hable siempre para edificar. También voy a tratar mejor a mi esposa, voy a tratar mejor a mi esposo, no le voy a gritar tanto a mis hijos, voy a ser más generoso, voy a leer, a leer y a estudiar más la Biblia y con entendimiento. Hay muchas cosas buenas que nosotros podemos mejorar. Dios nos está llamando a prepararnos, a preparar la vasija, a preparar el instrumento, a preparar el canal a través del cual va a correr su bendición para esta comunidad y para este mundo en este año tenemos que comenzar con nosotros mismos ¿cómo está mi relación con Dios? ¿es mi relación con Dios simplemente algo superficial llana de obra de acciones exter externas o estoy dejando yo que Dios me purifique, que Dios me santifique, me limpie, me sane, me haga un hombre o una mujer digno de su, de su nombre. Eso es lo primero que tenemos que hacer en este tiempo. Este es un año para acercarnos más a Dios, para, te, para tratar de ser más como Cristo y hacer que la palabra de Dios encarne con más vigor, con más vigor dentro de nosotros tratemos de mejorar nuestros matrimonios de restaurar la relación con los hijos de ser una bendición para los compañeros de trabajo para nuestros jefes y para toda la gente alrededor de nosotros tratemos, tratemos de ser más como Cristo Jesús y eso nos preparará para cumplir la misión que Dios quiere de nosotros. ¿Y sabes qué? Que también nos capacitará para ser felices. En la medida en que nosotros seamos de bendición a los demás y nuestro corazón agrade al Señor y nuestra gentileza bendiga a los demás, en esa misma medida nosotros también vamos a ser felices y el poder de Dios se, manif se manifestará a favor de nosotros. Porque Dios quiere que seamos reparadores de portillo, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, porque en realidad yo quiero hablar de esas dos cosas. Primero, que nos preparemos a nosotros mismos, que preparemos la vasija, que no seamos cristianos superficiales, que le entreguemos al Señor todo, para que entonces Él pueda hacer de nosotros lo que verdaderamente quiere hacer. Porque eso es lo que veo aquí en el, en, el, en el mismo capítulo 58, en el verso 6. Él habla acerca de cuál es el verdadero ayuno. En el versículo 6 dice, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras, las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los, que, a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dios está diciendo tú no ves que esas son, co son las cosas que yo estoy pidiendo que tu vida sea de bendición a los demás que tu corazón sea un corazón noble y generoso y mira lo que dice el versículo 8 Isaías capítulo 58 versos del 8 al 10 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hermano, hay una correlación muy estrecha entre la forma en que nosotros tratamos a los demás esa conducta, esa actitud de generosidad, de amor para con los demás de ser de bendición a los que están alrededor de nosotros de constituirnos en canales a través de los cuales corra libremente la gracia de, de Dios al mundo y esa debe ser la agenda de todo creyente Señor cada día yo quiero ser más y más como Cristo cada día yo quiero limar un, un poquito con la ayuda del Espíritu Santo las asperezas que están en mí para que yo pueda ser verdaderamente una fuente de bendición pero lo interesante es que, que en la medida en que nosotros nos constituimos más y más como canales de las bendiciones de Dios, nuestra propia luz resplandece. Dios escucha nuestras oraciones. Dios bendice nuestras vidas. Dios nos concede los anhelos de nuestro corazón. Dios bendice nuestros hogares, nuestra salud, nuestras emociones, porque estamos siendo canales de bendición. Cuando tú sirves para bendecir a otro, entonces Dios te bendice a ti también. El, pro, el problema de muchos seres humanos y de muchos cristianos es que estamos tan preocupados por nuestro propio bien que entonces Dios no puede bendecirnos. Yo he aprendido que si yo me olvido de mí mismo y sirvo, para bendecir a los demás Dios me bendice más A mí también Olvídate de ti mismo Un poco Y sirve a los demás Y dale a Dios Y tú vas a ver cómo Dios Te bendice a ti también Entonces Llegamos a la pregunta ¿Qué es un portillo? A veces pensamos que un portillo Es una puerta pequeñita ¿Sabes lo que es un portillo? Mira, mira esto, una imagen de un muro con una, con una grieta en el medio. Un portillo es un hoyo en un muro, es como una grieta. Es como si alguien coge un martillo en un muro y le rompe un hoyo en el medio. Eso es un portillo. O puede ser una grieta grande en un muro. Es como los hoyos que se le hacen a una piñata cuando se le da con un palo. Esos son portillos. Entonces, Dios dice que Él quiere que nosotros seamos, seamos reparadores de portillo. Leo de nuevo el versículo 12 de ese mismo capítulo 58. Y los tuyos repararán las ruinas antigua, Los cimientos de generación en generación levantará y serás llamado reparador de portillo. En otras palabras, esa será tu identidad central. Cuando tú, cuando tú haces ciertas cosas en tu vida y tú te purificas a ti mismo, te limpias a ti mismo, te haces más y con, más como Cristo Dios te bendice grandemente y entonces eres conocido como una fuente de restauración sanidad y bendición para todos los que están alrededor tuyo Qué maravilloso es ese Dios todopoderoso yo creo lo que dice la palabra de Dios cuando dice en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré Isaías, capítulo 61, verso 4, dice Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Yo creo que ese es el llamado de Dios, esa es la visión para nuestra congregación y tiene que ser más que nunca renovada, la visión para nuestra iglesia en los años venideros. Tenemos que seguir siendo una congregación de refugio. Dios ha puesto en mi espíritu esa palabra, refugio. Tenemos que ser un refugio para las almas desamparadas ahí afuera. Tenemos que ser un refugio para la gente neurótica, para la gente Alcohol, alcoholizada tenemos que ser un refugio para los drogadictos tenemos que ser un refugio para los vecindarios llenos de crimen tenemos que ser un refugio para los jovencitos llenos de violencia y que la vida no tiene sentido para ellos tenemos que mostrarles una alternativa diferente tenemos que ofrecerles a esta comunidad, a Cristo. A Cristo Jesús como reparador de vida y de alma. Dios quiere que esta congregación sea una congregación de refugio, un lugar para la restauración de portillos humanos, de portillos sociales, de portillos, portillos comunitarios, de huecos en los muros de esta ciudad, que vengamos y los reparemos con nuestra vivencia diaria tenemos que ser como estamos estudiando los jueves en la célula una congregación o una iglesia de buen testimonio como la iglesia primitiva ante los incrédulos que la gente vea nuestras buenas obras y digan wow Ahí está la misericordia de Dios. Nuestra gentileza, hermano, debe ser conocida por todos los hombres y las mujeres de la comunidad. El Señor Jesucristo dice así en su palabra, en, fi en Filipenses: Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ezequiel, capítulo 36 versos del 33 al 36 dice así ha dicho Jehová el Señor el día que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que, ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que, que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová. He hablado y lo haré. Amén. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando podemos ser canales de bendición, cuando podemos, ¿verdad? Ser de bendición a cada vida que nos rodea, cuando podemos, ser, ¿verdad? Llevar esa, esa palabra y la acción a cada necesidad que vemos, ¿verdad?, a nuestro alrededor vamos a inclinar nuestros rostros y ahí donde tú estás si tú quieres ser canal de bendición si tú quieres ser la persona que Dios va a terminar la obra completa en tu vida levanta tu mano ahí donde está Dios te bendiga si tú quieres, ¿verdad? seguir esa relación bien íntima con Dios, si tú quieres ser reparador de portillo, si tú quieres ser, ¿verdad?, bendición para cada vida, que te encuentres en tu camino, levanta la mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros pero no podemos ser como el pueblo de Israel en ese capítulo 58 de Isaías tenemos que ser gente que entregue su corazón a Dios totalmente cada área de nuestra vida debe ser entregada a Dios para que Dios siga perfeccionando la obra que comenzó en nosotros y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros reparadores de portillo reparadores de vida que necesitan de Dios para llevar ¿verdad? esperanza donde no la hay para llevar a Cristo donde no lo tiene para que Cristo sea exaltado donde no lo exaltan Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar ahí donde está. Vamos a pedirle a Dios, a Dios que Dios siga perfeccionando la obra que comenzó en nosotros y que podamos ser esos reparadores de portillo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, venimos delante de ti, Señor, reconociéndote a ti como el Dios Todopoderoso el Dios que no cambia, que eres el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos, Padre Santo, que tú sigues Padre Santo, perfeccionando nuestras vidas, Señor, y queremos entregar, Señor, nuestro corazón a ti, para que tú sigas obrando y trabajando, Señor, con nuestro corazón, para que tú sigas, Padre, perfeccionándonos, Señor, que tú sigas haciendo la obra, Señor, que tú quieres, Padre Santo, que quieres terminar en nosotros, Padre, Padre, queremos entregarnos a ti, Señor. Padre, te entregamos nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas trabajando con nosotros, Señor. Como el alfarero trabaja con el barro, Señor, que tú seas nuestro alfarero, Señor. Padre, para que, Padre, podamos, Padre, Padre agradarte a ti, Señor, y ser canales de bendición, Señor, a las vidas que nos rodean a la vida, Señor, que nos encontremos en nuestro camino, Señor, Padre, para exaltarte a ti, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú contestas, Señor, las peticiones de nuestro corazón, y tú eres, Señor, el dador de la vida, Señor. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque... Cada día, Señor, es una nueva oportunidad que tú nos das para abrir nuestros corazones a ti, Señor, y venir, Padre Santo, y entregarte el todo, Señor. Gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén.